0: Está no ar o podcast Tapajós de Fato.
1: Por aqui, conectamos as histórias do Tapajós ao mundo.
0: A data de 8 de novembro marca o Dia Mundial do Urbanismo e foi instituída pela Organização das Nações Unidas, a ONU, em 1949. Neste episódio, vamos trazer uma abordagem sobre o urbanismo na Amazônia, a partir das vozes de especialistas no assunto. Trazendo uma fala sobre o urbanismo na Amazônia, vamos ouvir Ana Cláudia Cardoso, professora da UFPA, graduada em Arquitetura e Urbanismo, mestre em Planejamento Urbano e PhD em Arquitetura.
2: Eu queria destacar que o urbanismo como campo disciplinar, ele se constituiu, se consolidou por volta de 1850, a partir de ações que ficaram muito famosas né, em Paris, em Barcelona, áreas que tinham uma elevada aderência a essa, esse modo de produção capitalista industrial, né, onde é, se criava uma nova maneira de viver nas cidades, inclusive com um crescimento muito grande e tal. Então, observemos que é uma situação muito diversa da nossa aqui na Amazônia, onde a gente nem tem uma base industrial, onde nós temos, ao contrário, um padrão de dispersão e não de de, de aglomerações muito grandes e onde a nossa população, por séculos, se não milênios, sobre como fazer o manejo da biodiversidade e se relacionar com rios, como se fossem a base logística né, natural e formas de vida numa condição, digamos assim, de, de integração plena. Né? Então, é tudo muito diferente e a gente aqui é, tem algumas cidades que requerem atenção em função de reproduzirem mais essa realidade da grande metrópole, né, como são as capitais, mas temos uma série de cidades de menor porte, mesmo a periferia das capitais, que é muito amazônida ainda. Então, a gente tem aqui, na nossa região, a necessidade de desenvolver repertório, reflexão, para que a gente consiga criar capacidade técnica né, para atender a condição peculiar que nós temos de viver em meio à água e ao verde. Contudo, a gente tem aqui, depois da integração da Amazônia, desde os anos 50, do século 20, uma situação que se sobrepõe, que se coloca como uma... Enorme disputa, então, uma lógica das rodovias, da, da utilização da terra como também uma mercadoria. E a gente encontra, a partir daí, processos de disputa e desterritorialização que também criaram uma situação de muito improviso nas nossas cidades. E naquela altura não havia política para as cidades, porque viam que a Amazônia era, era nos planos federais, designada como uma área agrária e é, para extração de recursos naturais. Então, nós temos aqui uma produção de cidades pautada pelo improviso e por aquilo que é é, o acordo local, muitas vezes não regulado, enfim. Então, a gente ainda tem aqui que desenvolver protocolos próprios, criar capacidades no âmbito de toda a sociedade, para que a gente compreenda que é, é possível aproveitar as modernizações, as mudanças tecnológicas, mas também é necessário respeitar as diversas formas de vida e a base material que sempre nos assistiu, que é isso que a gente chama de natureza ao redor. né? Então, aqui a gente tem esse desafio, essa inspiração, né? e a gente, assim, encerra e parabeniza os urbanistas.
0: Quem traz reflexões sobre possíveis futuros para as cidades da Amazônia é a arquiteta e urbanista Tainara Gomes mestre e doutoranda pelo Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da UFPA. Ela é ainda colaboradora da Organização Não-Governamental Laboratório da Cidade e do coletivo Cidade para Mulheres.
1: Bem, para a gente pensar qual o futuro das cidades, né, ou qual um futuro possível para as cidades, a gente precisa primeiro ter consciência da atual situação, do atual cenário em que as cidades se encontram. É, hoje em dia a gente vive uma crise sistêmica das cidades, né? uma crise sistêmica da urbanização de maneira geral. Porque quando a gente vai olhar, são múltiplas camadas de crises sobrepondo, sobrepondo. Né? Crise ambiental, crise ecológica, crise climática, crise de moradia, crise de mobilidade, conflitos étnicos sociais, conflitos por terra, conflitos de gênero, né? A ausência de saneamento básico, segurança alimentar, enfim, são múlti- múltiplas camadas que vão se sobrepondo onde a gente olha para a nossa realidade de cidade e percebe um cenário muito ruim, na maior parte das vezes. E aí é preciso ter consciência que essa realidade está desse jeito, porque historicamente a gente vem reproduzindo o mesmo padrão de urbanismo. O mesmo padrão de rua, o mesmo padrão de moradia, o mesmo padrão de morfologia urbana, que a gente chama, né? Quadra, lote, rua, casa, o mesmo modal de transporte o carro como esse sonho de consumo de facilidade da vida das pessoas. E aí a reprodução massificada desse único modelo fez a gente chegar nesse momento onde, olha, a gente percebe que tem um problema, que esse modelo vendido como modelo ideal, ele não é passível de ser reproduzido em todas as realidades, em todos os contextos, né? Então, para a gente começar a pensar um futuro possível para a cidade... Começar a pensar soluções, a gente tem, inclusive, que desconstruir as soluções que não são vendidas como possível, né? Porque muito se fala em cidade sustentável, cidade inteligente, e aí parece que a solução para a cidade do futuro é uma solução tecnológica, uma solução high-tech. Quando essa solução high-tech que é vendida também, ela não é possível de ser massificada. Então, será que é só a tecnologia que vai, de fato, nos emancipar, nos empoderar e tornar o nosso modo de vida coletivo com uma melhor qualidade? Essa tecnologia ela vai ser acessível para todo mundo? Ou ela vai ser simplesmente acessível para países né ricos? Essa patente vai ser quebrada? Então, será que a solução de fato é a solução do carro elétrico? É a solução tecnológica? Quando a gente vai desconstruindo, inclusive as alternativas que vão nos apresentando, a gente percebe que a solução para a cidade do futuro ela é muito mais simples do que a gente imagina. Ela é uma solução que parte do reconhecimento da diversidade, ou do reconhecimento do outro, do reconhecimento do diferente, da validação de um repertório, que não é esse repertório urbano-industrial, da grande metrópole, da megalópole, da tecnologia. Ela é reconhecer a importância e o repertório das formas de ocupação, das espacialidades, das dinâmicas, por exemplo, de povos tradicionais, de povos originários que são muito mais sustentáveis, que são muito mais resilientes do que a grande metrópole, por exemplo. Então, quando a gente pensa em inovação, por exemplo, para pensar esse futuro da cidade, não quer dizer que a inovação nós vamos descartar a tecnologia, porque também ela é importante, só que ela tem que ser pensada na base de uma tecnologia social que possa ser massificada, que possa ter aderência a outros contextos, a outras realidades, que possam empoderar e emancipar práticas cotidianas. E aí sim a gente vai conseguir ter um ambiente muito mais resiliente, muito mais sustentável de fato. né? O que não dá é para pensar a cidade do futuro nesse mesmo padrão que a gente vem reproduzindo até hoje, né? que é um padrão de cidade, um padrão de urbanismo, que sempre historicamente beneficiou uma única classe social, um único gênero uma única raça, e que invisibilizou e apagou toda uma diversidade de saberes, uma diversidade de população, uma diversidade de práticas, que foi apagando e foi se impondo como o jeito correto ou a melhor forma de viver coletivamente, quando já existiam né, há milênios outras formas de viver que são muito mais interessantes do que esse modo que a gente vem reproduzindo ao longo do tempo. Eu acredito que a cidade do futuro, um futuro possível para as cidades, de fato, ela parte de um exercício de desconstrução e de reconstrução desse repertório sobre a produção, a reprodução da vida, né? E assim a gente conseguir reparar ou superar esse atual cenário de crise sistêmica das cidades.
0: São diversos os desafios na Amazônia. E para falar sobre os relacionados à urbanização, ouviremos agora o arquiteto e urbanista Luiz Leite.
3: Sobre esse tema, ao qual já tive a oportunidade de realizar pesquisas e trabalhos, eu vejo como um tema complexo e necessário. A urbanização das cidades da Amazônia, como toda a Amazônia em si, estão sob uma enorme lupa né, devido às consequências das mudanças climáticas. Diversos países por aí estão reunidos e buscam soluções para manter a Amazônia em pé e viva. E nós estamos aqui, nós vivemos aqui, nós nascemos aqui, né? Qual o nosso papel? Seja numa visão mais curta ali do nosso bairro, da nossa cidade, ou até a complexidade envolvida nos limites fundiários das reservas é, extrativistas, das reservas das florestas e das terras indígenas, né? Como tudo deve ser interligado e funcionar como um conjunto, devido às consequências das mudanças climáticas... Diversos países se reúnem para buscar soluções para manter a Amazônia em pé e viva. E nós estamos aqui, nascemos aqui e vivemos aqui. Qual que é o nosso papel? né? Seja numa visão mais curta do nosso bairro, da nossa cidade, ou até a complexidade envolvida nos limites fundiários das reservas e terras indígenas. Como tudo deve ser interligado e funcionar em conjunto para que a Amazônia como um todo se desenvolva de maneira sustentável e resiliente. Se botarmos em, na perspectiva menor da nossa cidade, no caso de Santarém e Pará, como que a nossa população vive, né? quais são os impactos ambientais causados pelas pelas demandas sociais. É, por exemplo, essa semana estão ocorrendo os novos mapeamentos das áreas de risco da nossa cidade. Foi a, o tema do meu trabalho de pesquisa e é nessa nessa situação que acontece as áreas onde as populações vivem de maneira irregular ou em habitações com terrenos com um eminente perigo. Seja na beira de morros, em costas, em áreas de várzea. E essa população é caracterizada pela classe social mais pobre. Então quem tomou essa decisão deles morarem ali de desistar sobre o perigo? Né? Com certeza foi uma necessidade. É o único espaço social que foi disponibilizado para essa população. Então vão surgindo novas invasões e bairros distantes que não têm a infraestrutura ou os recursos básicos de tratamento de esgoto e fornecimento de água, transporte público, segurança e por aí vai. E na minha concepção não existe uma fórmula de cidade sustentável a se seguir, o que eu acredito é que cada cidade é viva e ela se expressa de uma forma e reage de maneira diferente seja por motivos culturais ou econômicos. Então, para mim, a solução deve ser sempre o diálogo. É trazer essa população de todos os lados, né? buscar essa diversidade e ouvir essa população e tornar que essas necessidades se, é, entrem em práticas sociais, com a implantação de espaços urbanos, ou seja, qual for o aspecto da solução. E, mas sempre mantendo a presença da natureza, onde a diversidade... Venha como um instrumento de identidade né? e a natureza como um instrumento de união e troca e é assim que funciona nos grupos mais tradicionais né, da Amazônia seja os indígenas, os quilombolas e os ribeirinhos em que a, essa população eles possuem uma relação com a natureza que acontece de uma maneira colaborativa existe uma troca e um equilíbrio definido até pela própria natureza então a, essa população eles respeitam a natureza e não invad, invadem de uma maneira agressiva a natureza. Eles conseguem viver nesse meio ambiente sem danificar de uma maneira que seja irreversível, que cause danos até a própria maneira de viver delas. E na Amazônia, se a gente for pensar bem, o urbano não está limitado somente ao asfalto. Né? Nossos rios são caminhos diários para uma grande parte da população. E é um elemento único da nossa região. Como que essa massa de pessoas conseguem... É, manter a sua habitação ribeirinha lá distante isolada e ainda assim participar da cidade participar da economia produzir uma agricultura familiar e levar para a cidade onde essa, esse alimento esse produto vai chegar na casa de toda a população né É um sistema que é, que é vivo e que a gente precisa é, manter e, e só pro, é, manter e dar só instrumentos para que ele evolua, mas mantendo também a tradição e, e o respeito à natureza e tudo o que a gente precisa para ter esse desenvolvimento e essa, essa cultura já da população. E a urbanização dessas cidades deve ir fundamentalmente contra a gentrificação social dos espaços públicos, encontrar maneira de promover a diversidade, a valorização da cultura desses locais e assim formar uma identidade. E uma cidade consciente das suas riquezas, dos seus valores, e, consequentemente, isso vai eh, impulsionar o turismo, a gente vai conseguir valorizar a nossa cultura, a nossa história, e e assim a gente faz um espaço, uma cidade mais rica, com pessoas mais orgulhosas de viver nessa cidade, e, consequentemente, uma pessoa que é feliz de viver num local, ela vai cuidar mais, ela vai ter mais apego pela cidade que ela vive, então ela vai usar desse sentimento para manter a cidade mais limpa, para cuidar mais das praças, para fazer um espaço que ela se sinta confortável, porque é o lugar
0: onde ela vai chamar de casa. Sabendo dos desafios para as cidades melhores na Amazônia, é preciso refletir sobre o urbanismo, entendendo e contribuindo também para construir ambientes urbanos mais saudáveis. E aí? Gostou do episódio de hoje?
1: Compartilhe com quem você gosta. Siga e marque a gente nas redes sociais:
0: Facebook, Twitter e Instagram, de Fato.